0: Najlepsze jest to, jak przed spankiem robisz nogą bezpieczną jamkę.
1: Taką, w której zbiera się ciepłe powietrze i nic nie wieje przez szczeliny. A dodatkowo stanowi barierę, na której zatrzyma się ręka, chcąca wciągnąć cię za kostkę pod łóżko. Dzień dobry. Dobry wieczór, bo nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać.
0: Dobra, to zacznijmy od tych potworów.
1: Dobra, no to tak, to moje przemyślenie było takie... Znaczy nie pamiętam, czyje to było przemyślenie, ale przemyślenie było takie, że to nie jest tak, że mamy jakiegoś potwora uniwersalnego, który dla każdego dziecka jest dokładnie taki sam i który nas straszył, jak byliśmy mali. Tylko każde dziecko ma jakiś taki swój lęk z dzieciństwa, który do niego, który do niego trafiał najbardziej i który go przerażał najbardziej. I to były różne rzeczy i wydaje mi się, że bardzo różne rzeczy na to wpływały. Na przykład... Bajki?
0: Potwory i spółkę. <grym> Nie wiem. A potwory i
1: spółka to jest dobry przykład. Mi się
0: to kojarzy z potworami i spółką, dlatego że tam były te drzwi i teraz jak sobie przypominam tą bajkę, to kolejne elementy układanki mi się składają w całość w głowie, bo przecież tam była taka taśma z drzwiami, przez które te potwory co noc wchodziły. I przecież to, jest, to, to była taka świetna bajka i mi się to z tym kojarzy, że właśnie każde dziecko ma swojego potwora, takiego metaforycznego, którego odwiedza od czasu do czasu.
1: To u mnie było tak, że bałem się, nie wiem, faceta z odciętą głową na przykład, a, który wziął się z okładki książki, a, którą gdzieś tam kiedyś widziałem w domu. Jak się później okazało, tam wcale nie było faceta z odciętą głową, tylko garnitur zakrwawiony, ale jakoś tak moje dziecięce, moje, moja dziecięca jaźń to zapamiętała. Więc bałem się faceta z odciętą głową i na przykład Wielkiego Pająka się bałem.
0: A pamiętasz taką y, bajkę o Sinobrodym? Nie. Ja, teraz jak coś się, o coś tej kojarzy. No, teraz jak powiedziałeś o tej zakrwawionej głowie, to ja mam przed mhm. oczami ilustrację z jakiejś baśni, ale nie wiem, co to jest za zbiór. I tam była baśń o Sinobrodym i ta baśń, miała mniej więcej taki, y, taką fabułę, że w Sinobrody tytułowy miał ileś tam żon no i miał kolejną młodą żonę i ta żona zastanawiała się co się stało z tymi poprzednimi żonami, no i kiedyś znalazła komnatę, w której te żony wszystkie wisiały takie zakrwawione pod sufitem i ten, ta ilustracja była dokładnie taka, że ona stoi przy tych drzwiach a tam wiszą takie nogi po prostu i, i tłowie takie tło, tłowie, tłowie tłowie takie zakrwawione odcieka tak. z nich krew po prostu i to była bajka dla dzieci
1: o Boże, ale to mi przypomina, wiesz co, przypomina mi to o tą sytuację, kiedy się dowiedziałem pierwszy raz, że bajki, nie wiem, Hansa Christiana Andersena albo braci Grimm, wcale to wcale nie, nie były dzieci. te bajki, które, które później oglądaliśmy, nie? Oglądaliśmy, czytaliśmy jakieś takie... Nie, ułagodzone wersje, a potem się okazało, że tam, nie wiem, Jasimo Gosia z w trzewiach tej baby Jagi, albo, że nie wiem, że babcia nigdy nie wyszła z brzucha wilka, no bo to jest idiotyczne, tylko Czerwony Kapturek przyszedł i zobaczył po prostu, że ona jest rozszarpana na strzępy, takie takie właśnie elementy. No niby nas spróbowano chronić przed tym, nie? W sensie w ten sposób przedstawiają te bajki. The bajki. Tak, tak. No i że wiesz, no... no jak byłem mały, nie wiem jak ty miałeś, ale jak ja byłem mały i słyszałem bajkę o Czerwonym Kapturku, to nie pomyślałem ani przez sekundę, że to jest dziwne, że zjedzona babcia wyszła z brzucha wilka po tym jak został rozpruty przez, przez myśliwego. No ale, ale to właśnie po to było, żeby nas nie straszyć, nie? Tylko nie wiem po co, w sensie po co nie straszono nas pewnymi rzeczami, skoro i tak później pojawiały się rzeczy, którymi nas straszono i to było specjalnie.
0: Tak, i najczęściej mam wrażenie, że jak nas straszono, to takimi rzeczami, które też totalnie nie trzymało się kupy, albo jak się czasem, wiesz, coś tak chce się trochę, wiesz, dziecko tak odsunąć na bok i żeby ci nie przeszkadzało, to też się wymyśla jakieś takie pierdoły, które są w ogóle potem z punktu widzenia dorosłej osoby super nielogiczne. I mam wrażenie, tak, że tak. łatwo nam było wcisnąć taki kit, więc tak samo dobrze trzymało się dla nas kupy kit z bajek, że babcia z brzucha wilka wyskoczyła, nie? W ogóle... Ale mi się to też... się
1: po prostu naiwność, nie? Dzieciaka. Tak,
0: tak. Ale mi się też teraz przypomniała ze strasznych bajek bajka. To ja chyba nazywało bajki albo baśni czeskich dzieci. Ta książka już miała <grym> straszną okładkę. Tam był taki zamek, ale ten na tej okładce taka żółta okładka z takim zamkiem. Jestem ciekawa, czy w ogóle ktoś jeszcze czytał tą książkę w dzieciństwie. I ten zamek na tej okładce był jakby w kształcie. Twarzy Takiego czarnego rycerza, ale takiego super przerażającego. Ja mm -hmm. pamiętam jedną kwestię z tej bajki, bo to była bajka o Smoliczku i Smoliczek mm -hmm. to była jakaś taka, on się nazywał Smoliczek Dziecinka i ktoś chciał wejść do Smoliczka do domu i mówił Smoliczko, Dziecinko, otwórz mi drzwi, ale tylko na jeden paluszek i tylko na dwa paluszki i po prostu okay. ja już jestem spocona jak o tym myślę. Jak sobie pomyślę, mhm. że to jest jakiś biedny mały smoliczek, któremu ktoś chciał wleźć do chaty i po prostu zrobić mu coś złego. I w sumie to chyba była taka bajka, która mnie bardzo ekscytowała, ale jak teraz sobie myślę, to serio była straszna.
1: A czy, ten, czy ta bajka polegała na tym, że morał był taki, żeby nie wpuszczać obcych do domu, czy to nie było Nie, Nie
0: wydaje mi się. To były raczej super straszne bajki, bo te bajki w ogóle nie miały obrazków. Tam był taki font, okay. nie wiem, jednastkę, jak zwykłe zwykłej książce i ta książka była dość gruba, więc to nie była taka typowa mhm. książka z bajkami dla dzieci.
1: Wiesz, co mi się teraz skojarzyło? Jak ty powiedziałaś o tym, o tej y, twarzy jakby Rycerza na, na y, okładce, przypomniał mi się taki, ja myślałem, że to był komiks w ogóle, ale teraz tak sobie sprawdzę w internecie i widzę, że to nie był komiks, tylko y, książka właśnie z obrazkami. Y, przypomniał mi się, przypomniała mi się książka, która się nazywała Zielony prosiaczek z guziczkiem w nosku.
0: O Jezus to była,
1: psy, to była taka psychodela. Tam, ten zielony prosiaczek z guziczkiem w nosku to był taki jakby z plasteliny on był. On miał nóżki z zapałek no i zamiast ryjka, zamiast takiego noska miał guzik, nie? Taki z dwoma dziurkami, w wiadomo. w tym sensie myślałem, że to zielony...
0: guzik do noska i że to była przestroga dla dzieci, nie, nie. żeby tego nie robiły.
1: <laughs> nie, ale na, Bo ostry na, na okładce...
0: Bo jest słaby.
1: Na okładce był taki nie wiem, co to jest, jakieś urządzenie, które jest otwarte, rozwarte, jak taka szczęka z pazurami, z, nie, nie, szczęka z pazurami, jak szczęka z m, kłami takimi, nie, z takimi ostrymi zębami i on tam wbiega do środka. I ja nie pamiętam zupełnie wnyki. fabuły tej bajki. Wnyki, jak
0: Sucham? mówisz szczęka z zębami, to od razu, wnyki, to się nazywa wnyki, no. fachowo. Tak, dobra, dobra. Wiem, o co chodzi, no.
1: No i, i tylko, że to jest tak pionowo jakby, nie, nie, bo wnyki leżą na ziemi, nie? wiadomo, jak wyglądają. I ona wnyki.
0: chciała złapać prosiaczka?
1: No i on, ale najgorsze jest to, że on biegnie do środka jakby na, tej, na tym rysunku. Ja ci to później pokażę, oh ale yy, najważniejsze jest to, że ta bajka, ona była totalnie odjechana. Pamiętam, że on tam podróżował po różnych tam miejscach i w ogóle. On czegoś szukał, ale już nie pamiętam czego, natomiast pamiętam, że ta bajka jednocześnie mnie fascynowała, bo ona była po prostu taka zupełnie inna niż wszystkie bajki. W sensie do teraz pamiętam ją jako coś wyjątkowego, ale do tego była totalnie przerażająca i rysunki były straszne. I, i ta historia i ten, mam wrażenie, przynajmniej tak pamiętam że ten zielony prosiaczek był cały czas w jakimś niebezpieczeństwie i jak teraz sobie o tym myślę, to od razu mam ochotę jechać do rodziców i znaleźć gdzieś tą bajkę, bo na pewno gdzieś jest i po prostu przeczytać ją jeszcze raz ale jestem ciekaw, czy pokazałbym ją na przykład kiedyś swojemu dziecku myślę, że nie
0: no ale to właśnie chyba z tego wynika, że my już bierzemy jako dorośli większość rzeczy tak strasznie na serio, nie? A dzieci mm -hmm. są do tego tak nastawione, raczej z taką, wiesz, wyrozumiałością i biorą wiele rzeczy za metaforę. I to, no jest, tak, to tak. jest strasznie ciekawe, ale też, wiesz, na przykład moi rodzice straszyli mnie dziadem. I ja teraz jak sobie myślę, że straszyli mnie dziadem, no kurde, no jakim dziadem, nie? No kto mógł przyjść i zabrać jakieś dziecko? No kto by chciał w ogóle takie mm -hmm. dziecko, jeszcze takie jak ja <laughs> byłam? No kurde, nikt by nie chciał takiego <laughs> dziecka, wiadomo, nie? Ale moi rodzice mówi na przykład śpi, bo idzie, tak. nie? Bo ja już tak rozrabiałam, że oni mhm. chcieli, żebym się położyła spać, więc było śpi, bo dziad idzie. No mhm. i potem, wiesz, potem ciemność, kocyk na głowę i dziada już nie było. Niemniej, no to myślę, że dziad to jest takie podłoże wszystkich moich życiowych traum i lęków. A Ciebie no, czymś ja... straszyli?
1: Wiesz co, ja słyszałem właśnie o u... Dziadzie? O dziadzie, tak. Słyszałem, ale nigdy właśnie nie straszyli mnie rodzice dziadem. U mnie w ogóle jakoś tak nie, nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby mnie straszyli czymś. No poza tym, że mama mówiła, że jak będę robił złe rzeczy, no to pójdę do piekła, ale to już jest inna kategoria. Natomiast to, to nie było jakby złośliwe, przynajmniej tak pamiętam, mam nadzieję. Ale brat opowiadał siostrze, to nie, nie straszył mnie bezpośrednio, tylko siostrze opowiadał, że na szafie ma pudełko i w pudełku jest czarna wdowa. I ja wtedy się dowiedziałem w ogóle, że czarna wdowa to jest pająk. No i stąd, jak ci mówiłem na początku, że się bałem ogromnego pająka, to myślę, że to się wzięło stąd, bo właśnie on opowiadał tam, że no, generalnie chodziło mu chyba o to, żeby nie grzebała w jego rzeczach. Nie? No, ale było to takie na tyle traumatyczne, że pamiętam nie, do teraz. I, i jak y, jeszcze ta szafa u nas była, to dawno temu już, ale już byłem starszym, y, starszym dzieckiem, nie wiem, tam miałem naście lat, a widziałem właśnie tą szafę, to zaraz pierwsze, co myślałem po wyjściu do pokoju, zawsze, że tam jest pudełko i tam jest czarno-biała serio, to po prostu był automat. I nie umiałem się pozbyć tego skojarzenia. Ale no, rodzice nie.
0: Ale też wydaje, teraz sobie tak pomyślałam, że myślę, że spora część dzieci, przynajmniej takich z naszego pokolenia, były się piwnicy. W sensie dzieci już teraz dorosłych. Że jakoś ta piwnica mhm. zawsze się kojarzyła z takim miejscem, wiesz, ciemnym, jakimś takim dość mhm. odległym od domu. Ja na przykład zawsze się bałam chodzić do piwnicy.
1: Nie wiem, no to czy to powiedzi, się bało że... trochę z
0: tym strachem przed ciemnością, ale bałam się no na pewno. do piwnicy.
1: Już co, w piwnicy zawsze u mnie było ciemno, u mnie było zimno. U mnie w zasię? piwnicy w tej komórce. Komu... Jak, zasięg? Czego zasięg? Komu... Komórkowy. Nie, no jak byłem mały, to wiesz, to nie było takich problemów. Komórka, komórkę miał tata. Jak chyba miałem 7 czy 8 lat, to, to on miał pierwszą komórkę i no to była jedna na cały dom, nie? No ale w każdym razie wracając do piwnicy, to u mnie w komórce lokatorskiej albo nie działało światło, albo była tak zawalona jakimiś deskami, jakimiś takimi rzeczami, że po prostu przykrywała tą żarówkę i zawsze jak się tam wchodziło, to było tak ciemno ja nie lubiłem tam chodzić a poza tym mieliśmy w piwnicy szczury, więc to jest dodatkowy po powód, dla którego, dla którego nie lubiłem schodzić do piwnicy i mówiąc teraz, ma, wschodząc do siebie do piwnicy, w której nigdy nie widziałem żadnego szczura i tak zawsze schodzę i tak zaglądam za winkiel, <grych> czy tam przypadkiem czegoś nie znajdę. I
0: tylko trotki e, no leżą, i... ale ja jeszcze nigdy szczura nie widziałam.
1: No właśnie u mnie, u mnie też. No, w tej chwili to, tu, gdzie mieszkam, to, to nie ma szczurów w piwnicy. No nigdy nie widziałem. Raz widziałem zdechłą mysz, ale biedna pewnie się zabłąkała i nażarła się właśnie trutki. Natomiast, natomiast nigdy nie widziałem tej szczura, ale zawsze, zawsze szukam. Zawsze schodzę o, i się rozglądam nie ma, uważnie. Tylko
0: straszyli nas też tymi szczurami. Rozkładali trudki, że bójcie się dzieci szczurów, a tak naprawdę to jest jedna wielka bójda i szczury się boją ludzi.
1: Nie, nie, u rodziców szczury były na pewno, bo jak byłem trochę starszy, to, to sami rozkładaliśmy pułapki z tatą, bo no... Zagnieździły nam się u nas w komórce i to był duży problem.
0: Ale w ogóle tak teraz, jak powiedziałeś o tym telefonie, to sobie pomyślałam, że my wcale nie jesteśmy pokoleniem ani smartfonów, ani internetu, ani nawet Pokemonów. Tylko jesteśmy pokoleniem, które wszystkich nas w tym pokoleniu łączy to, że kiedyś słyszeliśmy, że Pan cię zabierze.
1: No tak, tak. No To jest historia. To jak o Dziadzie słyszałem tylko, że kogoś straszono, <śmiech> Tak, że Pan zabierze, to na pewno parę razy słyszałem w życiu, i zawsze się zastanawiałem nad.
0: Ale patrz, nigdy Nad... pani, nie? To nigdy nie była pani, to był zawsze pan. Nie,
1: no co ty, no co ty. To zawsze było tak, że to musi być jakiś brzydki facet najlepiej. I najgorsze jest to, że tak sobie myślałem właśnie później oczywiście, no bo wtedy wtedy absolutnie wtedy po prostu się bałem, że mnie zawierze. Ale, ale jak już byłem starszy, to się zastanawiałem, co jest winien ten biedny człowiek, który tam gdzieś stoi, wybiera sobie jakieś tam przetwory, jakiś dżem z półki ściąga. I nagle słyszę, jak jakaś kobieta mówi do dziecka: uspokój się, bo cię pan zabierze. To jest tak głupie. I myślę sobie, że gdybym ja to powiedział dziecku, to byłoby mi strasznie wstyd, że w ogóle coś, że użyłem obcego człowieka, który nic nie zrobił, do tego, żeby zastraszyć moje dziecko. Tak. Wydaje się to być absurdalne po tak. prostu. Tak,
0: w ogóle jak temu człowiekowi potem spojrzeć w oczy, bo zazwyczaj jak ja widzę takie babcie czy matki, które straszą tak swoje dzieci, to one tak starają się spojrzeć takim, takim wiesz, porozumiewawczym spojrzeniem na tą osobę. A on najczęściej się tak odwraca i w ogóle udaje, że nie wie o co chodzi. Ale to jest strasznie przykre, tak kogoś straszyć, ki znaczy w sensie dziecko no. straszyć kimś, turbo niemiłe, no. A ten ktoś chce po prostu, no. wiesz, zabrać zakupy iść i po co w ogóle mu dziecko potrzebne, w sensie hipotezycznie, kto by chciał w ogóle wziąć jakieś obce dziecko do domu, zabrać je i co z nim zrobić, kurde.
1: Właśnie przypomniała mi się taka historia z internetu. Gdzieś przeczytałem właśnie, że, że stoi facet gdzieś tam w sklepie i słyszy, że kobieta mówi, że uspokój się, bo cię pan zabierze. No i za podszedł do tego dziecka zaczął je oglądać z wszystkich stron i pytał no ile pani za nie chce, nie? I wiesz, i zaczął się tak, zaczął się tak interesować oczywiście w prześmieszczy sposób, no ale kobieta ponad zabrała dziecko i zwiała, nie Ech. patrząc jeszcze na niego jak na idiotę. No, a tak naprawdę czuł się w rolę, nie? Dokładnie. Czuł się w rolę, w którą de facto ona go wpisała, więc... No, ale nikt nie, znaczy na pewno nie pomyślała, że, że weźmie to tak, na poważnie
0: dokładnie. ale dobra, żeby nie zamulać to wróćmy do tych miłych rzeczy, czyli do tej kołderki o której mówiliśmy dokładnie, na początku
1: dokładnie, dokładnie
0: ogóle... mieliśmy
1: powiedzieć, co jest najlepsze, a nie co ta, jest najgorsze no,
0: to jak zwykle, to narzekający Polacy w każdym razie mi się ta kołderka kojarzy z samymi miłymi rzeczami to jest taki, dla mnie kołder to jest po prostu synonim bezpieczeństwa i od razu mi się przypomina historia jak byłam mała, moi kuzyni byli mali i spaliśmy u babci i rano się tam budziliśmy, było jakieś śniadanie i babcia nam robiła z kołdry samochód. Jezu, tam w ogóle, tam oczywiście nic się nie trzymało kupy, babcia nam robiła taki jakby kokpit, mhm. w którym my siedzieliśmy, mieliśmy poduszki mhm. pod plecami, jakieś tam łyżki nam dała, że niby drążka, drążek zmiany biegów jakaś kierownica z pokrywki no i myśmy tam działali tylko i wyłącznie wyobraźnią tam nie było za bardzo żadnych elementów takich przypominających samochód, ale dla nas to był samochód to był po prostu chyba pierwowzór śpiłkowozu, ta ogrzana kołdra i, i te, ta piżamka i te zabawy w samochód to było po prostu, naprawdę to jest jedno z moich najwspanialszych wspomnień z dzieciństwa, tylko wiesz w ogóle jak sobie tak pomyślenie, to na przykład yy, czytanie pod kołdrą z telefonem w ręce. Mm -hmm. Mm -hmm. No na pewno każdemu się to zdarzyło.
1: No ja, jak byłem, jak byłem mały i gdzieś tam dorwałem pierwszy swój telefon, albo nawet jeszcze nie swój, tylko na przykład od siostry, e, u mnie problem był taki, że jak będąc małym dzieckiem, mając powiedzmy 9, 10, 11 lat, bardzo, bardzo dużo czytałem. W sensie połykałem książki jedna za drugą i, no i chciałem czytać o każdej porze dnia i nocy a że jako dziecko potrzebowałem bardzo mało snu wbrew wszystkim w domu którzy chcieli się wyspać no to czytałem też w nocy no i rodzice oczywiście mnie tępili w sensie zabierali mi wszystkie latarki jakie znajdowali a kradłem na potęgę wszystkie latarki z wszystkich szuflad w których można je było znaleźć no i w końcu wpadłem na pomysł że światło latarki spod kołdry widać po prostu nie? i, i, i trudno się ukryć więc brałem właśnie telefon taki z zielono-czarnym wyświetlaczem, wiesz o co chodzi nie? takie najstarsze Nokia tamta, o której mówię teraz, to była 5110 i z taką antenką, strasznie gruba no i to dawało naprawdę nikłe światło tam ledwo cokolwiek było widać a ja właśnie pod kołdrą schowany cały spocony, no bo gorąco było z tą książką i przesuwałem ten telefon po stronach po prostu, tak żeby sobie oświetlić aktualny wiersz który czytałem, no bo, bo więcej światła to nie dawało ale no super to było też, mi się to bardzo dobrze kojarzy właśnie siedzenie pod kołdrą i czytanie późno w noc.
0: Ale w ogóle A, wiesz, u mnie że... jeszcze
1: był problem taki? Jeszcze był problem taki, że trzeba było później odłożyć telefon na miejsce i zejść z piętrowego łóżka, bo ja spałem u góry i to była najtrudniejsza część zawsze tego.
0: A to jak spałeś na piętrowym łóżku u góry, to ciebie potwory nie mogły ściągnąć za nogę.
1: Nie, nie, nie ja byłem z... kryty.
0: O tym nie pomyślałam w ogóle.
1: Mhm. Ale A wiesz... ja bardzo nie chciałem spać u góry.
0: Nie? Dzieci niezwyczaj chcą wbrew... spać u góry.
1: Tak, tylko i, i to była kwestia przekory, bo mnie po prostu zostało zaprezentowane górne łóżko i nie miałem wyboru, rozumiesz? A, I
0: okay. jako, że starszy Róba.
1: brat wybrał łóżko na dole, a mi zostało na, do, na górze, no to ja chciałem się zamienić i chciałem na odwrót. E, I pamiętam, że była tylko jedna sytuacja, w której pozwolili mi spać na dole. To znaczy był taki moment, ja miałem taką barierkę w ogóle w tym łóżku u góry. I nie wiem, jak to się stało, ale którego, którejś nocy spadłem z tego łóżka. W sensie przeturlałem się przez tą barierkę, ona była dość wysoka, nie wiem, jak to się stało, i spadłem i po prostu uderzyłem całym ciałem w ziemię, nie? I pamiętam jeszcze wtedy, że mm, jakby wylądowałem na kocu, którym byłem owinięty, rozwaliłem chyba stopą, ale nie jestem pewny, szafkę od komputera, która miała szklane drzwiczki. No się uderzyłem i te szklane drzwiczki się rozsypały, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja się w ogóle nie obudziłem. No się ja spałem yes. dalej, wszyscy wpadli Bo... do pokoju, Wszyscy po prostu totalnie przerażeni, że mi się coś stało, a mnie nie było nic, nawet zadrapania. Ja nie wiem, jak to się stało, oczywiście mama twierdzi, że to cud. Wszyscy pozostali byli, byli bardzo, bardzo tacy no, pod wrażeniem tej sytuacji. Ja pamiętam tylko z opowieści, no bo, bo nie wiem ile miałem lat, kilka, ale no, to, to jest moje, moje wspomnienie związane ze spaniem na górze i, i od tej pory chyba nawet pozwalano mi czasem spać na dole, żebym się nie zabił po prostu.
0: No ale w ogóle to jest... Ja, ja, ja nigdy, wiesz, zazwyczaj jest tak, że łóżko piętrowe mają... W sensie jest w domu, kiedy dzieci jest więcej, nie? I myślę, że ja jako jedynaczka niestety nigdy nie miałam nawet w ogóle takiego cienia szansy na łóżko piętrowe, bo jedyne łóżko piętrowe, no tak. jaki mógł mieć jedynak, to to, które ma biurko pod spodem. A to zawsze było bez sensu, bo tam nie było światła, więc nie mogłam mieć łóżka piętrowego. Mm -hmm. Mm -hmm. No niemniej, jak sobie teraz no. tak myślę w ogóle o kołdrze, to z kołdrą trzeba się ułożyć, w sensie jakby to nigdy nie jest takie proste, że przykrywasz się kołdrą i idziesz spać i żeby było milutko, to musisz z nią wejść w odpowiednią relację i ja na przykład mam, w sensie myślę, że każdy człowiek tak ma, odpowiedni rytuał kołderkowy, zanim się ułożę. To nie jest tak, że można na siebie narzucić kołdrę, bo po pierwsze kołdra musi mieć 2 na 2,20 najlepiej, i...
1: Ja właśnie tego nigdy nie rozumiałem, już mi mówiłaś o tym kiedyś, ale ja w takiej kodrze by się prawdopodobnie zgubił i nie wstałbym rano do pracy, żeby <głos> <głos> nie zdążyłbym wyjść z podniej po prostu.
0: Nie, no bo to, to jest idealny rozmiar, że możesz mieć zawinięte nogi w kołdrę na potwory, ale możesz mieć też zakrytą głowę i to jest takie super, że możesz się właśnie tak opatulić tą kołderką i wtedy dopiero jest wygodnie, a nie tak, że po prostu przykryć się byle i nara. <głos>
1: No, yy, ja mam zawsze taki, taki rytuał to znaczy u mnie układanie się pod kołdrą jest to dość szybkie, dość, dość, dość proste natomiast jest jeden warunek który musi zostać spełniony, to znaczy muszę mieć kołdrę między kolanami ja mam strasznie kościste kolana i po prostu jak się kładę na boku, a znaczy na plecach mi to nie przeszkadza, ale jak kładę się na boku albo na brzuchu to muszę mieć kołdrę między kolanami żeby się o siebie nie obijały i mnie nie bolało po prostu, bo nie zasnę, nie ma szans Bo jakbym był zmęczony, to nie zasnę, jeśli nie mam nic między kolanami
0: Dobra, ale to jak musisz mieć kołdrę między kolanami, to pewnie mhm. spanie pod jedną kołdrą nie wchodzi w grę.
1: E, nie, nie. Ja nie śpię z Wiolą pod jedną kołdrą, ale to głównie z tego powodu, że ona po prostu mi zawsze kradła kołdrę. E, z, początku, z początku myśleliśmy, że właśnie damy radę pod jedną kołdrą i że to jest takie romantyczne i w ogóle, że będziemy sobie leżeć Ten. pod kołdrą mhm. wspólną. No, a potem się okazało, że budziłem się po prostu każdej nocy bez kołdry, <laughs> więc w końcu stwierdziłem, że romantyzm romantyzmem, ale chciałbym się wyspać żeby mi było ciepło, no bo latem to mi jeszcze nie przeszkadzało, ale zimą jak się budziłem na przykład o drugiej w nocy, totalnie zziębnięty bez kołdry, no to jeszcze wiesz, wyszarpanie kołdry z podwioli było nie do, nie do zrobienia, po prostu musiałem ją albo obudzić, albo iść po koc, no i zazwyczaj wybierałem to drugie, więc w końcu w końcu sprawdziliśmy sobie drugą kołdrę i zaczęliśmy z niej korzystać.
0: Nie, ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. W sensie dla mnie to jest taka strefa bezpieczeństwa, moja własna kołderka i raz, że tak jak mówisz, po prostu to, że, że masz z kimś kołdrę, jedną i na przykład śpicie do siebie mhm. plecami i tam się robi taki tunel powietrzny, że jedne i drugie plecy się wychładzają. W ogóle, kto tak śpi? Przecież to jest w ogóle, nie, dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Dla mnie to, to nie ma takiej opcji. I pamiętam właśnie jak w ogóle, a propos jeszcze osobnych nawet łóżek, to przypomina mi się mhm. jak y Czytałam kiedyś wywiad z Marią Paszek i ona mówi, ona powiedziała coś takiego super poetyckiego, co jest w ogóle niepraktyczne i nie trzyma się rzeczywistości, ale bardzo mi się to wtedy podobało, mianowicie ona hmm. powiedziała, że ona i jej narzeczony śpią w osobnych łóżkach, żeby im się nie mieszały sny i to było takie fajne, oczywiście wiadomo, że nie ma to nic wspólnego z tym tematem od takiej praktycznej strony, ale pamiętam, że hmm. wtedy jak to przeczytałam, a to było dobre kilka lat temu, to sobie pomyślałam, Jezu, jak można spać w osobnych łóżkach, a teraz sobie myślę, że już lepiej spać w osobnych łóżkach i się wysypiać i być dla siebie miłym następnego dnia, niż wstawać w nocy i drzeć się na kogoś, że chrapie, albo szturchać go, wiesz, żeby się obudził i wybudził się z chrapania.
1: A nie, to ja nadal, w sensie lubię spać w jednym łóżku z wiolą i, i, i nie, zre, nie zamieniłbym tego, ale pamiętam, że właśnie kiedyś chyba już o tym rozmawialiśmy dawno temu i potem sobie z ciekawości czytałem i okazało się, że co było dla mnie niemałym szokiem, że tak naprawdę spanie w jednym łóżku małżeńskim, de facto może instytucja łóżka małżeńskiego, to jest stosunkowo nowa sprawa. nie? A ja że wiem tam... od czego to się
0: wzięło, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, skąd się wzięła nazwa łóżko małżeńskie.
1: O właśnie, tak, 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 tak. było. Mhm. Tak było. No i się okazało właśnie, że te podwójne łóżka, które tam... King, king, kings bed, queens bed, queens bed róż, różnie to nazywają, albo właśnie łóżko małżeńskie, łóżko francuskie kiedyś się to na, na to mówiło, ponieważ właśnie to we Francji się zaczęło. To jest właśnie stosunkowo młoda rzecz, a wcześniej jakby nie, nie było do pomyślenia, żeby spać w jednym łóżku, nie? Nawet były jakieś poradniki do edukacji seksualnej z jakichś lat, wczesnych lat dwudziestych, z czystych, dobrze powiedziałem, z, czystych, z lat xx wieku, w których tam autor tłumaczył, że już nie pamiętam, kto to był, tłumaczył, że jakby podwójne łóżko to strumna, do której kładą się małżonkowie, że to zabija seksualną relację między nimi. Nie? I to było też takie zupełnie inne podejście, którego, którego nie, na które nigdy bym nie wpadł w ogóle. No, to... i też w ogóle się z nim nie zgadzam, ale, ale jest ciekawe po prostu. Ja myślę, że to świadczy po prostu często o tym,
0: że yy, są różne podejścia i tak naprawdę od ciebie zależy, jaki wybierzesz, bo czasy się zmieniają, poglądy no tak. się zmieniają, ale tak naprawdę co, kto lubi. No, nie mniej... no i grunt,
1: żeby się, żeby się wyspać, właśnie.
0: Tak, no a jak się wyspać, to tylko na dobrym materacu i z dobrą podusią. A że my jesteśmy pokoleniem wersalek? jeszcze chyba? Tak mi się o, wydaje. Tak,
1: tak. Tak, ja nawet miałem rozkładany fotel kiedyś. To jest najgorsze, co tak, może ja być źródeł spaliło.
0: Boże. Ale
1: To tak, tak.
0: A propos materaca. Mhm. To pochwal się, jaki materac ostatnio kupiłeś.
1: No, bo się I Czego nie kupiłeś?
0: Że się... Żeby kupić ten materac.
1: No tak, wybraliśmy po długich ciężkich bojach. Wybraliśmy w końcu materac ze, ze słynnej. W szwedzkiej sieci sklepów meblowych. E, natomiast ten materac ma piankę memory. I to jest coś pięknego. Ty mi to polecałaś już wcześniej. Ja też się nad nim zastanawiałem. Oczywiście oglądaliśmy tam jakieś sprężyny kieszeniowe, jakieś lateksy, coś tam. Ale ten materac pianki memory ma taką wspaniałą właściwość, że jak się na nim położysz, to pod twoim ciałem robi się taki idealnie dopasowany dołek. Po prostu tak, tak dopasowany, że bardziej się nie da. I no, jest to coś, coś niebywałego. Jeszcze na nim nie spałem niestety, bo jesteśmy ciągle w trakcie remontu. Ale, ale już się do tego przymierzamy. Zwłaszcza, że ostatnie lata spędziliśmy na rozkładanej kanapie i to jest dramat. A czego nie kupiłem dla materaca? to no to jest duże poświęcenie, ale nie kupiłem, nie kupiłem PlayStation 5 i to jest ważne, ponieważ właśnie za chwilkę, jak teraz nagrywamy, to jest jakaś godzina 21, za kilka godzin zakończy mi się termin rezerwacji mojego PlayStation, zostawię je dla kogoś innego i kupię kiedyś, kiedyś na pewno, ale stwierdziłem, że jednak lepiej się wyspać, a i tak niestety, ale nagranie ostatnio mam coraz mniej czasu. Ale wracamy do materacy eee, i, do, i do spania. Materac to jedno, a podusia?
0: No, podusia to drugie, ale podusia jest tak samo ważna. I ja jakoś tak, ja próbowałam spać bez poduszki, z jakąś mm -hmm. taką, wiesz, cienką poduszką, z poduszką złożoną na dwa, z samym Jaśkiem. W ogóle Jaśek to jest na historia. A, bo ty nie chodzić do przedszkola, ale mi teraz smutno. Bo Niestety, chciałam, zapytać, tylko miałeś, chciałam zapytać, czy miałeś wyhaftowanego Jaśka, bo może ktoś pamięta. Mm -mm. Że jak się chodziło, Przykrym. o no to ja ci opowiem teraz. Jak się chodziło no do para. przedszkola, na tym etapie, że jeszcze było leżakowanie, w ogóle te leżaki, jakie to jest, wspaniałe, jakie to jest wspaniała konstrukcja, ten leżak w przedszkolu. Jak się chodziło mm -hmm. do przedszkola na to leżakowanie, no to trzeba było mieć swoją podusię. I ta podusia zostawała w przedszkolu, więc ona musiała mieć wyhaftowane imię. I ja do tej pory mam tą poszewkę na tego Jaśka, czyli tą, tą no małą poduszeczkę. Ty? I to jest mój mm -hmm. ulubiony jasiek. I ja już dawno nie śpię na jaśkach, ale ta poszewka gdzieś dalej jest. No w każdym razie, wracając do, do głównego tematu, to próbowałam spać na różnych poduszkach, natomiast jak sobie kupiłam poduszeczkę słynną, taką iskową właśnie z pianki mm -hmm. memory, to od tej pory już nie śpię na innych poduszkach, nie potrafię spać na innych poduszkach i do tego stopnia, że jak gdzieś wyjeżdżam, to muszę wziąć tą poduszkę ze sobą, nieważne czy to jest krótki wyjazd weekendowy, czy dłuższy wakacyjny, mhm. muszę mieć poduszkę ze sobą, bo inaczej po prostu nie jestem w stanie spać i budzę się połamana, to już jest ten bieg. I no,
1: to tak jest.
0: Moja jeszcze jedna fobia kołderkowo-poduszkowa,
1: mhm. to
0: pamiętam, że jak byłam w podstawówce, to tak bardzo kwitł handel tymi takimi kołdrami i w ogóle takimi wyrobami spalniczymi, z, takich, z jakiegoś runa owiec, czy coś w tym stylu, Ja to nazywam potocznie o, baranki. Tak, tak, tak,
1: no, tak, baranki. I, I, pamiętam.
0: I przypomniało mi się w ogóle wczoraj, jak mama mojej koleżanki z podstawówki tym handlowała. I ja mam ten mhm. taki obraz w głowie. Jak widzę tą mamę, to, to jest jakby naprawdę, nie przyśniło mi się to. Jak widzę tą mamę mhm. tej koleżanki, jak ona jedzie Fiatem Pandą, takim granatowym i z tyłu ma te baranki. I ja sobie wtedy myślałam, Jezu, jacy oni muszą być bogaci. Nie dość, że ona handluje tymi barankami, też oni jeżdżą, ja ten pandem, kurde. Ale nie, to baranek to jest coś, pod czym ja nie potrafię spać. Jeszcze słyszałam, że tego się podobno nie pierze za często i w ogóle nie w poszewce, bo to ma jakieś super właściwości i to można tylko prać w jakimś tam specjalnym płynie z lanoliną i najlepiej to udeptywać, więc to już jest dla mnie w ogóle jakiś kosmos i to jest w ogóle nie, ble. Ja sobie od razu wyobrażam nie. jakieś takie te baranie skóry przy kominku. To w ogóle nie wchodzi nie w grę totalnie.
1: Jedyne z czym mi się te baranki kojarzą to roztocza.
0: Tak. to, <laughs> w, to się... prawda. <laughs> w,
1: sobie myślę, w sobie myślę, ile tam tego musi być, to odechciewa mi się od razu, Takie ale sprażone. faktycznie no, jest to jest to straszne. No, ja, ja teraz w ogóle tak sobie jeszcze myślę, bo y, moja zmiana, y, zmiana sp stylu spania dopiero przede mną y, i materac czeka na wykorzystanie i nowe poduszki czekają na wykorzystanie, ale. Y, Będąc jeszcze kawalerem, kupiłem sobie, jak mieszkałem sam w wynajmowanym mieszkaniu, kupiłem sobie właśnie nowe poduszki. Byłem wtedy nowe też. Nowe poduszki? Byłem wtedy też na początku, na początku mojej drogi zawodowej, więc nie było za dużo kasy i kupiłem sobie. A poza tym, zawsze byłem burakiem i kupowałem najtańsze, co było, więc kupiłem sobie poduszki z Allegro za. 25 zł złotych sztuka. To są takie duże poduszki. Czy ja one były wypchane do gazetami? Wiesz nie wiem, czy one są wypchane, ale mam teraz jedną koło siebie i jak ją dotykam, to myślę sobie, że jest wypchana nie wiem czym. To jest straszne, to jest straszne. To jest straszne w dotyku to się strasznie układa pod głową, robią się takie kołtuny, takie, takie gałgany w środku jest okropna, jest okropna i naprawdę czekam, y, aż wreszcie będę mógł złożyć głowę na czymś normalnym. Ale ja jestem też dzieckiem, które na jakichś tam wyjazdach spało z... Y, to było tak, że na przykład szliśmy cały dzień i kładłem się potem spać do śpiwora, to... Y, ubrania na następny dzień wkładałem do worka po śpiworze i pod głowę i ja na tym spałem, także chyba nic mnie nie zaskoczy, jeśli chodzi yes,
0: o Ale jeszcze mi się taka jedna rzecz przypomniała, że w ogóle jak, mm -hmm. no bo kupowaliśmy materacę wiadomo gdzie, obydwoje, i tak, tak, ja, tak. Mam, ja mam w głowie tą wizję, jak idziesz tam pooglądać te materacę, w Ikei i Mm, no to, o A, reklama. nie, reklama, nie. Dobra, wiadomo, co tam kupują wszystko, nie? Począwszy od tej Czekamy takiej... na przerew,
1: czekamy na przerew.
0: Ale masz praskę do czosnku z Ikei? Jeszcze raz? Masz praskę do czosnku z Ikei?
1: Nie, ale Viola ostatnio wrzuciła na listę zakupów, okay. tylko jak byliśmy w Ikei w zeszłym tygodniu, to właśnie nie nie znaleźliśmy jej, ale też nie szukaliśmy jakoś szczególnie, natomiast jest no w planach no zakupowych. To już
0: możecie zakładać rodzinę, jak będziecie mieli tą, tą, tą wyciskarkę, to możecie zakładać rodzinę. No w każdym razie mam w głowie tą wizję, jak idziesz wybierać te materace na ten taki dział, gdzie to takie są takie dwa moje pokojki, stoi ta pani w tym kitlu mhm. takim, że ona jest profesjonalna i pomoże ci dobrać materacę. no ale ogólnie, tak. jak jest sobota szczególnie, to ludzie stoją w kolejce do, do tego, żeby się położyć na tych materacach. Dla mnie to jest takie super śmieszne, że tu ludzie stoją w kolejce, a ty leżysz w kurtce na materacu, mm -hmm. obok partnera, partnera lub partnerki i rozmawiacie na zasadzie, mm -hmm. ej, fajny, nie? Ale wiesz, taki miękki. Tak. Ale tamten był jednak trochę lepszy, nie? A to może jeszcze tamten zobaczymy. I ludzie leżą kurtę na materacach w kurtkach, gadają ze sobą, tak. a kolejni ludzie stoją przy nich, też w kurtkach i wiesz, kiedy skończą, bo jeszcze I czekają na, na klepsiki jeszcze musimy zdążyć dzisiaj. Nie? To jest super <śmiech> fajne. Super fajne.
1: No, chociaż ja się czuję trochę jak w zoo zawsze, jak właśnie się kładę na tym, na tym materacu i patrzę, że tam ktoś czeka na swoją kolej, to tak sobie myślę, ojej, że nie ma do tego, że nie ma do tego po prostu warunków. I jednak wolę. Ostatnio właśnie testowaliśmy materacę, jak już w końcu wybraliśmy ten, który chcemy, to testowaliśmy jakoś w któryś dzień tygodnia i to było o 10 rano i było stosunkowo jak na ten sklep mniej ludzi, więc, więc mogłem w miarę spokojnie się położyć. Ale i tak zawsze jest to wrażenie, że ściany mają Oczy i że wszyscy Cię obserwują.
0: Tak. Jaki materac sobie wybierasz i na jakim będziesz spał w domu. Ale jednak...
1: No. A swoją drogą... No, no, no. no. Nie bo Chodzi mi o to, że myślę sobie, że sam fakt, że teraz od kilku minut rozmawiamy z taką pasją i przejęciem tak, o materacach więc, i o tym, o tym jak nam się będzie jak nam się będzie wygodnie spało, to już jest niestety wiek i to jest straszne, że, że powoli stajemy się starymi dziadami, nie?
0: Tak. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że zaraz no, słucham. przyjedzie po nas śpiulkowóz i pojedziemy sobie w spanku.
1: Dokładnie. Bo droga jest już, bo godzina już jest taka późna, to trzeba droga się szykować na następny dzień. Droga daleka. Dokładnie, droga była daleka, godzina jest późna. Trzeba się szykować do spanka i życzyć wszystkim dobrej nocy, spokojnego wieczoru i. I nie wiem, jak lubicie sny, to życzę wam dobrych snów, a jak nie lubicie snów, to życzę, żeby można było otworzyć oczy i pomyśleć sobie...
0: No Dzisiaj sobota. To będzie dobry dzień. Tak, a ja jeszcze powiem... A nie na
1: przykład wtorek i trzeba iść do pracy.
0: Tak. A ja powiem jeszcze to, co słyszałam w dzieciństwie na dobranoc, czyli dobranoc, płyna noc, a karaluchy pod poduchy.